0: Blöta löv och evig skymning har det nu blivit dags att slada ner i populärkulturens dike Ännu en gång med podcasten Åbyte Diktum som var det med mig, Tobias Norström Och Reflektionernas egen Colin McRae,
1: Wille Hallå, Colin McRae, det är en fin refer referens Körde du sig inte i diket så ofta kanske, eller? Nej, det tror jag inte, det är väl någon form av rallylegend va? Jo, det är väl det. Alltså, det är väl
0: också så här, jag vet inte hur det är för dig, men jag hade ju inte känt till Colin McRae- om det inte var för att han hade en hel spelfranchise <laughs> eh, uppkallad efter sig. Eh, han blev någon slags posterboy för, för eh, Razer Gaming på, på sent 90-tal känns det som.
1: Ja, det är med att fronta med en enda, en enda person gör man inte mycket längre i spelsammanhang. Tiger Woods hade var väl golfspelet-
0: Uh, EA, mm. Electronic Arts golfspel Hette väl länge Tiger Woods Någonting tror jag Och Nintendos boxningsspel hette Mike Tysons Punch Out <laughs> Jag borde ha sagt på tal om att köra diket Med Tiger Woods då men det, uh. ja. Mike Tysons för är ju Vad ska man säga Patient Zero på något sätt känns det som mm. Men det, det finns ju någonting Med det här uh, den Madden gamla... i och för sig kör, kör väl på fortfarande Gör den det Ja, men de, de heter du fortfarande med den. det kanske de gör. Måste Ninja googla, ja, men <går> NFL 24.
1: Jag tänker att det säger i USA så finns det ju en lag om att en person måste ha varit död i X antal år innan man får resa en staty eller uppkalla en gata <går> efter den personen. Uh, och det var väl när man i någon slags yra upp om Cape Canaveral till Cape Kennedy när han blev skjuten och gjorde det typ dagen efter uh, lite så här rushat. Uh, men då fanns ju ändå kravet på då, redan då fanns kravet att personen måste vara död, uh, men sen så har man lagt till då att det till och med måste vara en frist. Nej precis. Och där är vi jävligt dåliga på i Sverige. Här smäller vi upp statyer över folk. liksom. Uh, så här, klart, Zlatan ska ha en staty i Malmö. Och sen så gör slatan någonting som Malmö inte gillar. Och eh, då blir den där statyn superkontroversiell. Och jag men tänker det... att man kanske har lärt sig den hårda vägen att man inte döper spelfranchises efter sådana <laughs> som Tiger Woods eller Mike Tyson. Liksom och våldtäktsmän. Eh, vänta, vänta, om... vänta,
0: vänta, vänta. Nu måste vi ta det långt. Tiger Woods var en våldtäktsman. Han är inte bara varit notoriskt otrogen.
1: Jo, ja, men i... Ja, no, men han var väl misshandlare också, eller hur? Han spöade spö inte henne.
0: Jag tror att du märkte att Mike Tyson var hustromisshandlare. Nej, han är våldtäktsman. Nej, han, är, han, är, han var, våldtäktsman. Ja, det var Det var
1: respektive här. Ja. Jag, 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 jag kommer jag med mina inte anklagelser i samma ordning som jag sa namnen. <laughs> jag är inte helt säker på att Tiger Woods har misshandlat sin fru. Är det så? Var inte han, han med någon golfklubb mot en bil? Och var det inte Jo, röj? det gjorde han nog. ett.
0: Jag säger, jag, det, jag, Psykisk misshandel jag är samma ta, jag, sak
1: som fysisk misshandel. <laughs> Okej, okay, ja, absolut. Ta ja, ja. du
0: måste, lägga till måste, ett allegedly här så vi inte får taggodsadvokater ja, på oss? <laughs> det kan vi göra. Jag skulle ju säga att taggodsadvokater lyssnar som tur inte på podden. <laughs> Nej, men hans svenska fru å andra sidan kanske kan jag göra det. Landsvenska gör. svenska exfru då. Ja, Fan jag var med om en så jävla dum grej i, uh, Vänta, innan i du Becken. säger det, jag måste ändå säga det där med att vänta tid på rest statyer det har jag ändå bitit amer amerikanerna i arslet för det har ju varit de senaste tio åren otroligt mycket debatt om att riva ner statyer på massa gamla sydstatsgeneraler och annat.
1: Jo, fast det handlar väl om att resa. Det handlar väl om att man inte ska döpa gator efter folk som sen visar sig vara arslen.
0: Jo, men jag menar bara att före eller senare visar sig alla vara arslen. Oavsett hur länge väntar.
1: Jo, absolut. Och det finns väl någon trygghet i det också? <laughs> jo, <just så. laughs> alla, alla är bara dudes och dudettes. Det finns inga goda människor. Um, och jag försökte vara en god människa i veckan uh, och beställa en... Uh, Beställa böcker. Jag gillar ju att ha min referenslitteratur i, i fysisk form. Och jag, jag, grejen är så här att jag trodde att jag var över det här. Förr om åren kunde jag vara så här: över över vad sitter jag och läser på tunnelbanan till exempel? Hur ska folk döma mig för mina böcker? Numera, så är jag så här. Jag, in, jag trodde ingenting kunde rubba mig. Liksom det här sex shoppare som skickar i citat diskreta paket jag fnyser åt den typen av tilltag för ingenting kan ingenting kan få mig att skämmas eh, trodde jag men det visar sig att eh, man kan fortfarande gräva ner sig i en liten grop eh, jag skulle beställa mina böcker och jag beställde en bok som heter Four Ways of Thinking av en matematiker som heter David Sumter som jag tycker låter intressant jag beställde Gunnar Walls senaste Palmebok till Palmebiblioteket. Eh, alltså och där började skämssköljet komma, Nej, inte riktigt ännu. <laughs> jag sitter och har dem här i varukorgen. Sen känner jag liksom en kittling bak i nacken och tänker på vårt senaste avsnitt. Och klickade hem boken Kraften i Kabbala" Någon slags mm. introduktion till, till det hela då. All is good and well. Jag betalar och eh, sen när jag får bekräftelse mejlet, då börjar det lite jobbiga. Eh, för av någon anledning, jag betalade genom eh, Klarna och Klarna har liksom fyllt i, eh, autofyllt i min adress fel. Jag fattar inte hur det har gått till. De, de vet ju vem jag är, men den är i alla fall fel i fylld. Så det är fel leveransadress. Jag måste kontakta kundtjänst. Och det här är inte helt lätt, för det är betalat Och eh, det går inte att ändra i efterhand Med mer, med mer Så jag har pratat med tre personer Och varje gång bara, kan jag få ordennumret? Ja, absolut, här är ordernumret Och varje gång, just det, det var den om palmemordet Och kabbala <laughs> Ja, precis det i den beställningen. Det också är det också är en liksom en,
0: en litteraturlista som hittas i liksom en Anders bryng figurs jag för,
1: förundersökning. Sådär. Jag vet. Och det är då jag börjar fundera på det här: diskreta paket. det kanske inte är så dumt. att då. De kanske, Det kanske borde skickas omärkt till någon så här pick-up-plats där man bara anger ett ordernummer utan någon namn eller någonting och får det. Men eh, nu är i alla fall mina böcker på väg. Jag eh, kommer kasta mig över Gunnar Wall. Får se hur det blir med de andra. <laughs> ja.
0: Jag att jag ska visa dig en bild. Mm. Från tv-serien eh, The Expanse. Och mm. vad som syns på den här bilden är egentligen inte jätteviktigt. Det sitter någon människor på en bänk. Men jag tänkte att du ska få läsa den svenska undertexten till repliken. Som, som, som sägs där.
1: ja. I undertexterna så står det, citat David brukade laga mat åt mig efter skolan
0: Då vill jag att du med, dina med din enorma slutledningsförmåga gissar vad eh, repliken har varit på engelska
1: <laughs> Är det David used to cook?
0: Stämmer eh, ja. Och det är inte cook i laga mat betydelsen eh, vi, vi pratar om här det var Nasir Alkouri på, på Bluescase som, som postade den här och, och menade att antingen är det en dålig AI eller så är det någon slags... Eller det diskuterades i svaren om det var en dålig AI eller en väldigt naiv undertextare som, mm. som hade gjort den här texten. Och tydligen så finns det även en annan undertextning i The Expans, den svenska The expans textningen som är när, F när då freighter guy molinari alltså då ett fraktskepp som heter äh, Gil Molinari översätts till fraktkillen Molinari. <laughs> det upphör aldrig att att underhålla kanske när äh, äh, det är så här skört på något sätt.
1: Det var ju som någon gång jag satt och kollade Holten fire på på HBO vad hette den då? HBO Nordic hette väl appen va? Äh, det gjorde den säkert. De HBO Max. Äh, och det, i intro till ett avsnitt kommer upp en sån äh, Where's Groups credits i äh, undertexterna. Mm. Så de hade liksom bara tagit äh, ah. någon, några piratade undertexter och lagt ut. Äh, Snyggt. För att göra egna. Ja. Ja, men jag, rätt, finns... rätt serien ja. då att, att ha en releasegrupp? Ja, jag någon, gillade någon det. Det hade något men Just när det kommer till sådana där översättningar så liksom, eh, jag, jag känner en som jobbar med det där och det är ju extremt tidspressat och extremt liksom, eh, ja det är ganska hårda villkor om det stackars frilanserna sitter med nu för tiden. Back in the day däremot så tyckte jag det var sett när så här, ja men på, på, när det på tv-bolagen jobbade liksom översättare mm. eh, och... Man kunde se sådana här, jag kommer ihåg jag såg någon film någon gång. Det måste ha varit SVT, det här var när jag var gick mellanstadiet, kanske högstadiet. Eh, kanske gymnasiet också, vem vet? Man minns ju inte exakt längre. Men eh, hur som helst så sa de så här eh, det var någon, eh, någon form av utpressningssituation, minns inte detaljerna. Och han säger så här: eh, I want a hundred thousand dollars up front, säger han. Eh, och det var översatt med så här. Jag vill ha hundratusen dollar framför verandan. Och man bara, jag fattar ingenting. Men sen en halvtimme senare i serien, när det var överlämning av pengarna, då stannade bilen och han gick ut och ställde den på gräsmattan framför ett hus och sen åkte han där iväg. Så upfront var liksom... Någon hade suttit och kämpat med vad kan det här betyda? Eh, och eh, kanske gav den engelska ordboken som fanns till hands inte svaret i förskott, utan bara... Liksom ja, framför någonting. Så att. Hen hade väl fortsatt titta på filmen, sett den här scenen och bara. Ah, it all makes sense. Eller det är nästan en sån där
0: översättning som. Alltså, den, den, den blir nästan bättre. Eh, alltså, för det, framför varandra skulle kunna vara. Det, för man tänker att det är som ett litet slanguttryck. För i förskott. Ah, just det. Just det. Eh, men, ja. ett klassiker som jag tror jag har nämnt förut i podden är ju också i Apocalypse Now. Eh, när. Den här surfkillen i början av filmen sitter och är vils, vilset på sin surfbräda där i vattnen utanför Kambodja någonstans. Och tittar vilset omkring sig och säger till någon av sina soldatkumpaner att You know that last acid tab I was saving? I dropped it. Och den svenska textningen leder du vet den där sista syratabletten jag hade sparat? Jag tappade den. En hel, en, hel, en hel värld av betydelse förlorad På, på så många sätt
1: <laughs> uh, ja. Hörru du, jag har hittat en snubbe Jag älskar genast den här människan uh, Och jag förstår Ä inte Är någon varför. som går på händer igen nu? Ja, ah, men det hade man <laughs> Det är inte långt ifrån John Benting, Fifth Duke of Portland uh, Ska vi prata lite om Uh, föddes 1800 det här är inte en incident men det, det är en kantboll att det hade kunnat vara uh, mm -hmm. en incident uh, om det bara fanns jag skulle säga att hela han kanske är verkar vara någon slags incident föddes 1800 i London gick bort 1879 eh uh, han var en av nio, nio barn eh, och hans far var ju då eh, såklart The Fourth Duke of Portland. Så vi pratar, högadel här. Eh, när han, eh, han fick när, 1854 så gick hans pappa bort och han blev Duke of Portland. Eh, och han fick ett plats i House of Lords. Men han var extremt ointresserad av politik. Det blandade han sig inte i. Däremot så var han mer intresserad av Wellbeck Abbey, familjens stora gods. Jag vet inte vad den tekniska termen är, men tänkte en sån riktigt schabrak till engelsk landsbygds högadelsäte. Liksom. Det är alltid för att det har väl också någonting med kyrkan att göra, va? Det låter
0: ju som det. Jag tänker West äh, Abbey och sånt där. Ja, äh, skitsamma, men, det är inte, mm, inte viktigt.
1: Jag, jag tror att det var så här att eh, det låg på Högaden att bygga den lokala kyrkan så att de Säkert. ofta låg i anslutning till deras eh, stora stora gods. Då, liksom. Och här då så han satt igång ett par gigantiska byggprojekt på den här marken. Men så byggde han Eh, över en kilometer mur som Persikor skulle kunna eh, växa mot eh, han byggde ett enormt ridhus 121 meter långt, 33 meter brett, 15 meter högt eh, upplyst av 4000 eh, gaslyktor. Eh, stallen höll 100 hor eh, horses, 100 hästar men han var inte så intresserad av att rida så de användes inte <laughs> eh, senare när rullskridskor blev populärt så eh, installerade han en rinker i där eh, stall, eller ridhuset istället och uppmuntra sina anställda att åka mycket rullskridskor Men det som är mest spektakulärt är hans hus för han, han eh, slängde ut möblemanget ur alla rum utom fyra stycken som han bodde i Resten av rummen la han in parkett i och målade helt rosa eh, Så att hela det här stora huset var liksom bara rosa och eh, tomt men under jord, där händer det desto mer. Eh, hans pappa, som var, bara av den här meningen så tror jag att han kan också kanske vara en lirare. Eh, hans pappa var övertygad om att det skulle bli eh, brist på ek. Så han hade planterat hundratals ekar för länge, länge sedan. Eh, de här så hög John Bentink ner och använde för att Bygga ett stort underjordiskt komplex av rum och tunnlar under Westbeck Abbey. Wellbeck Abbey. Och tunnlarna ska totalt ha varit 24 kilometer långa. Och det, bland annat fanns det en, en stor danssal. Och där var det liksom... Där hade de till och med hissar ner så man skulle kunna köra ner häst-ekipage så folk skulle kunna kliva av under jorden. Eh, och även här var allting då målat rosa. Eh, men eh, dans... Eh, det här dans eh, the Ballroom användes aldrig för han arrangerade aldrig några danser. Eh, men där fanns också ett 76 meter långt bibliotek och ett eh, observatorium med ett stort glastak. Och han hade en order om att det alltid, alltid skulle finnas kyckling på rosten eller på en sån över den öppna elden. Eh, och så hade han specialbyggt små värmehållarvagnar så att hans personal skulle kunna servera honom den här varma kycklingen nere i tunnlarna, var han än befann sig. Och jag kan, han hade ju ingen familj och, och sånt. Eh, men alltså, jag kan känna så här. John Bentink, fifth Duke of Portland, som i slutet av 1800-talet anlägger det här enorma eh, underjordiska systemet. Jag har aldrig hört talas om honom. Och jag tycker det är sorgligt att en sån ambition inte ekar ner genom generationerna som inspiration och pepp.
0: Men är han inte bara en kille? Alltså som, ena dagen är det en ny idé som ska förverklas och sen nästa gång är det en ny hobby. Är, alla, alla känner ju en kille som är så här, typ jag att börja med biljard och en biljardkör för flera tusen och liksom hänga hänga någon biljardlokal och sen nästa två år senare då är det liksom ljud, nya ljudsystem det är liksom guldpläderade kablar det, det är någonting nytt att sätta sig in i
1: jag, jag känner ju att du subtvitar lite här i och med att... Det är bara två dagar sedan jag höll på att städa i mitt förråd... Och hittade min gamla snokerkö och tänkte... Fan, det här borde man ju sälja. Den Nej, kommer det jag aldrig jag, använda igen. Det var en subtweet i någon, men det var inte en subtweet i dig. <laughs> ja, men jag känner mig lite träffad. Okay. Kanske är det också därför jag gillar John Bentink. Fifth Duke of Portland. Men det,
0: men, det, det, ja, det, det är ju imponerande på något sätt. Det hade ju liksom så här... Det, det hade varit lite mer spännande om det var liksom det enda han byggde. Det, det tas lite av att han gjorde en massa andra saker. Jag byggde den här, det här ridhuset och allt det där.
1: Eh. Du menar att det är snarare ett tecken på dille- snarare än en, en, en underjordisk kabal som Ja, men lite så. Hade, hade, han liksom,
0: hade han ägnat sitt, sin livsgärning åt underjordiska gånger då hade han varit en väldigt intressant figur. Och för nu är man, Vad är det frågan om? Men i, i din berättelse om honom här så gissar jag att efter de underjordiska gångerna så var det någonting annat som gällde.
1: Just det. Precis. Men, det, men jag gillar också men alltså, det finns ju ändå någonting med det här tycker jag att han tömmer hus alltså, alltså att huset står tomt och rosa jo. målat. Det
0: äh. har någonting definitivt.
1: Och sen tycker jag att jag inte riktigt har fått tillräckligt mycket information om hans far där som har övertygat att det skulle bli brist på ek. <laughs> det känns som att <laughs> man vill ju veta mer. Om just den saken. Ja, det... Men jag ser framför mig någon form av... Eh, alla aspirerande författare där ute... Jag, jag skulle kunna se framför mig någon slags Neil Stevensonsk... Nej, eh, inte mm. så tjock. Eh, lite, inte, en lite mindre researchad Neil Stevenson-rökare. Där någonting pågår i den, det här underjordiska meiset. Precis. Han kanske hittade något där nere. Det var därför han började bygga, så att säga. Just det. They dug too
0: deep. <laughs> they dug too deep. <laughs> eh, på tal om they dug too deep så ska vi nu prata lite fantasy. Eh, det var ju så här att i början på det här året så pratade jag om att jag eh, var uppe mycket på nätterna eh, på grund av att min son sov dåligt och att jag då upptäckte fantasyn för första gången någonsin.
1: Du har ju varit aggig mot fantasy. Historiskt. Det får man säga. Jag
0: har ganska ofta i den här podden lite slappt avfärdat fantasy på, på ibland goda grunder, men oftast ganska lösa grunder. <laughs> Och som, sen, vi gör. Ja, som man gör. Men sen då i, i vintras helt enkelt när eh, jag lyssnade på en massa ljudböcker när jag försökte få min son att sova på nätterna så eh, prövade jag mig fram och mycket fungerade inte. Men sen helt plötsligt så började jag lyssna på The Witcher-serien. Och då var det perfekt lagom att ha som liksom underhållning i, på småtimmarna eh, för att liksom inte bli knäpp i huvudet av att tänka på att nu är det ytterligare en sömlös natt. Och då insåg jag också så att det kanske är dags nu att liksom ge fantasyn en chans på riktigt. Eh, jag nämnde det här i, i podden, fick en hel del tips, eh, vilka jag har i ganska stor utsträckning tagit hänsyn till i det här då. För jag inledde ett, ett regelrätt fantasy-projekt som har pågått sen början på det här året. Apropå
1: sånt killar gör.
0: Apropå sånt killar gör. Eh, och det här då eh, projektet har. Jag har inte haft några liksom så här stenhårda regler i hur det här projektet har utformats. Men jag har inte heller liksom varit helt eh, famlande, ska, ska, ska vi säga. Vad, vad vill du själv uppnå
1: med det för egen del? Med att gå in på det
0: sättet? Det, det jag vill uppnå var liksom att få dels en, liksom så här, en djupare bara erfarenhet av fantasy genre, Men också att på riktigt ge den en chans. Alltså se, alltså jag har liksom inte bara valt första bästa skitböcker utan försökt hitta dem som faktiskt ses som liksom bra, som uppskattas av både läsare och kritiker för att liksom se vad har den här genren att erbjuda mig jag har också liksom blandat en hel del i, i vad det är men eh, vad heter det försökt hålla det ganska liksom renodlat fantasy, alltså försöka sortera bort Eh, liksom subgenres och, och lite sånt. Eh, det, det har förekommit en del subchangers eh, i läsandet, men, eh, men, men i största möjliga mån liksom försöka ko komma tillbaka till arketyperna, om man ska säga. Alltså liksom det som på något sätt är, ingen kan argumentera för att det här är något annat än fantasy, så att säga. Mm. Jag har även då undvikit stora serier och författare. Eh, mycket för att det känns som att det, det skulle liksom bli det som blir grejen i så fall. Till exempel inte läst något av tolken. Inte något George R. R. Martin. Inte något Robert Jordan. Inte något Neil Gaiman. Eh, Neil Gaiman har läst en hel del eh, förut också. Så det, det kändes svärdlöst. Även undvikit eh, Young Adult. Eh, det har smugit sig in lite Young Adult-inslag. Kan jag tycka. Men försök liksom ha... Jag vill alltså ha vuxen fantasy. Inte för att jag vill ha gore och våld och sex. Utan... Snarare för att jag liksom så här, tänker att young adult... Jag vill se liksom fantasyns potential och det känns som att young adult blir någonting annat där på något sätt.
1: Jag, jag kan tycka den gränsen just inom fantasy och sci-fi alltså så här. Mycket av det som etiketteras young adult det baseras ju ofta på bara att det råkar vara en Tonåring i huvudrollen eller att den inte innehåller just gore och sex och därför kallar man den young adult för att åka med på någon slags Harry Potter-tåg um, så det, det, det är en ganska ganska lös gräns alltså det är ganska svårt att säga att någonting inte är young adult så är det ju <laughs> ja. eh,
0: och det är mycket lösa gränser i den här typen av genre-litteratur märker man ganska snabbt um, men, men liksom så här, jag, jag tänker att Young Adult, renodlad Young Adult, vad fan man ska kalla det, ändå liksom lägger band på sig på något sätt i vad den, eller i vilken riktning den styr på något sätt. Mm. Eh, och det, det är väl det jag snarare har försökt liksom undvika, det, så att säga. Eh, och sen min sista liksom grej som jag har försökt styra eh, mot, eller man ska säga, det är att försöka håller det ganska modernt. Jag har gjort några undantag... ...men, men liksom så det har funnits någon slags underliggande ambition... Med att ändå ha, få ett grepp om liksom samtida fantasy... ...vilket har lett till att... Eh, ...så nära som på typ två eller tre böcker... ...har alla kommit efter milanieskiftet. Eh, mm. Och de flesta även efter 2010. Eh, och det har totalt då blivit 20 stycken böcker... Eh, det har så här i efterhand blivit eh, för många Brandon Sanderson-böcker. Det var även Brandon Sanderson som ni som lyssnar tipsade om överlägset mest. Eh, mm. det, det var väldigt många som tipsade om Brandon Sanderson. Eh, fyra av de här 20 böckerna har innehållit drakar. 13 mm. har innehållit regelrätta trollkarar. Alltså något slags mage eller wizard. Eh, samtliga har lästs på engelska. Eh, och samtliga böcker har även haft något slags magiinslag av, av, i, i olika former kan, kan vi säga. Och på tal om mm. olika former och Brandon Sanderson så har jag även hållit lite koll på den här uppdelningen mellan soft magic och hard magic- Oh, berätta vad den definitionen är. Ja, Brandon som kom ju liksom på den. Och den är precis som alla alla annan typ av så här uppdelning så är den ju inte liksom absolut. Saker går in och ut ur varann. Det, men ett sätt att liksom bara se på hur magi funkar i fantasy att Där man då gör en tydlig liksom uppdelning. Och där är då hard magic det magisystem som har tydliga regler- som på något sätt förklaras eller utforskas, och ibland både och. Medan soft magic är mer magisystem som helt liksom saknar regler, eller vars regler på något sätt är höjda i dunkel. Tänk liksom Sagan om ringen, eh, mm. soft magic. Man, man, det är liksom så här: Gandalf gör magi, men du har ingen aning om var han drar sin kraft ifrån, vilken potential han har, vad som går att göra, vad som inte går att göra, och så vidare och så vidare. Mm. Eh, och i det här då så har jag, när jag räknat efter, så har 13 av de här 20 böckerna varit soft magic, 6 har varit hard magic, en har varit omöjligt att placera eller om man ska säga. Eller den har liksom innehållit båda delar och växlat lite och varit ganska svår bestämd. Och det kan man säga, några till av böckerna har också varit lite så här, flörtat lite både med soft Magic och hard magic. Men jag skulle säga att en av dem har varit verkligen både och. Så för att då lite snabbt Gå igenom då de här 20 böckerna Jag kommer inte dra någon handling eller någonting Men bara som en liksom så här innehållsdeklaration Så att ni som sen mm. Ska skjuta ner mina tankar om fantasy Vet vad det är jag baserar De här grejerna på eh, Och jag tänker att jag ska göra det så snabbt som möjligt Så att det inte blir en lång rabbling av, av titlar
1: eh, Är att du, du kanske kan skriva dem i avsnittsbeskrivningen också Så slipper folk dela mig på Instagram Och fråga <skratt> efter <den> listan <skratt> Jag, ska göra det. Um, jag började då helt enkelt med Witcher-serien
0: Av Andrzej Sapkowski Och den skulle jag säga Är soft magic Med vissa avvikelser Det går att diskutera Magin i det här universumet skulle jag säga är soft magic Sen finns det vissa övernaturliga inslag Alltså saker som inte funkar på ett sätt som de funkar i vår värld Som ändå har ganska tydliga regler i den här serien då så läste jag eh, The Last Wish, Sword of Destiny, Blood of Elves, Time of Content, Baptism of, of Fire, och sen så började jag läsa The Tower of Swallow eller Swallow, men den läste jag aldrig klart, för är någonstans tröttnade jag på The Witcher serien Det ska sägas också att här lyssnar jag på alla böckerna på ljudbok. Här är vi fortfarande i uppe på natten-fasen, så att mm. säga. Sen då på grund av alla tips från oddpod lyssnare så tog jag mig an den första Mistborn-trilogin av Brandon Sanderson. Eh, och nu snackar vi hard magic. Eh, det, 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 och det här är verkligen min första... Eh, den första gången jag upplever hard magic på, på det här väldigt hard magic-sättet. Eh, <laughs> magin i eh, The First Mistborn-trilogin funkar som så att de som utövar den gör det genom att äta små mängder av olika metaller och så kan deras kroppar sen eh, smälta ner de här metallerna eller alltså inte smälta som i värme men smäl, alltså matsmältning på något sätt kan eh, de kallar att de burnar de här metallerna och när de gör det så aktiveras olika krafter. Ehm i den här, den här trilogin var det The Final Empire, The Well of Ascension och The Hero of Ages. Jag läste The Final Empire som bok, jag lyssnade på The Well of Ascension som ljudbok och jag läste The Hero of Ages som bok. Sen i våras var det dags för The First Law-trilogin av Joe mm. Abercrombie. Som jag skulle säga definitivt är soft magic. Det är väldigt så är, otydligt vad det är för typ av magi hur den funkar. Du håller
1: på att ta slut.
0: <laughs> ja, I världen. Verkligen. Ja. Uh, den är precis som i, i Sagan om ringen. Man ser den ganska sällan, magin. Uh, mm. Och jag, på många sätt skulle jag säga att First Law trilogin nästan är som en... Jag, jag upplevde väldigt mycket... Nu var det väldigt sannolikt när jag läste Sagan om ringen-böckerna. Men att den kändes som någon slags nästan dekonstruktion av Sagan om mm. ringen. Uh, I att så här... Om det finns något slags... Hot som vaknar. Det finns en, liksom en, en hjälte i linje med Aragorn, eh, som istället är en, en rå, ännu mer råbarkad vilde som är liksom, knäpp i huvudet emellanåt och som går bärskärka gång och så vidare. Det finns en, en Gandalfigur eh, och så vidare. Men allting är liksom, en dekonstruktion av är att allt är liksom mörkare och smutsigare och. I den andra boken finns en lång trek, Ett långt, långt quest som mynnar ut i ingenting och så vidare. Ja.
1: Och De här deras böckerna grand, då.
0: Det är skandal för mest intresserade av att tjäna pengar. <laughs> ja, men typ. De här böckerna då läste jag som bokserie allihopa. Och sen så läste jag den första delen i The Locked Tomb-serien av Thampson Muir. Jag tror att du uttalar hennes namn så. Eh. Och det är den här då som jag menar är någon slags mitt emellan, Hard Magic och Soft Magic. Den, in, den bygger mycket på eh, necromancy. Eh, och där finns det då ganska tydliga regler i hur det här funkar. Men sen händer en massa grejer i boken som är betydligt mycket mer eh, knasiga, speciella och som inte alls följer någon slags regler överhuvudtaget. Eh, första boken heter Gideon the Ninth. Eh, som jag... Stora delar under läsningen tyckte var skittråkig. Och sen när jag läste klart den ändå var ganska sugen på att börja läsa tvåan. Så att någon mm. gång kanske jag läser att plocka upp den serien igen. Efter det så var jag då typ, äh, kände jag att man kanske måste ha någon klassiker med. Då eh, började vakla. vackla. Eh, och det var då jag plockade upp den första delen i Earthsea Cycle av Ursula K. Lägg eh, Den första boken heter A Wizard of Earthsea och här snackar vi hundra soft magic. Eh, mm -hmm. Det beskrivs lite grann i hu hur magin fungerar- men det är inga tydliga regler- och det finns absolut ingen inga begränsningar i princip- i vad magin eh, tillhandahåller. Jag tyckte mycket, väldigt mycket om den här boken. Eh, och det här tror jag är verkligen en sån bok- du pratade om det här med uppdelningen young adult- och inte young adult. Här tror jag är verkligen är en sån bok som- av vissa ses som en, liksom en ungdomsbok- men absolut också kan liksom vara en, en bok för vuxna skulle jag säga jag kände att så hade jag läste den här när jag var ung hade jag läste den här när jag gick på gymnasiet då hade liksom så här, visdomen som finns i den här boken 80% av den hade liksom gått med helt förbi eh, för den ja. sa, det, det var definitivt den av alla böcker jag läste som sa mest om livet eh, på, på, ett, på många väldigt fina sätt tyckte jag ja härligt ja eh, efter det då så kände jag mig lite smutsig att jag hade varit var liksom tillbaka mitten på 1900-talet och trampat. Så då läste jag en Sprojlands ny bok, eh, Babel av R.F. Kuang eh, som jag tyckte väldigt mycket om. Väldigt mycket hard magic. Och det här är också den enda boken som jag skulle säga tangerar någon slags urban fantasy-skildring. Eh, det är liksom något slags eh, 1800-talets koloniala England- eh, och det är även en, en ganska sparsmakad magi som är ganska förankrad i vår verklighet. Där magin bygger på att det händer saker med vissa metaller när man använder översättning. Översättning är liksom ett slags maktverktyg i den här eh, världen, den här versionen av, av England. Men det är också mm. en version av, det nästan någon slags alternate history Typ, för att det är väldigt mycket de är på universitetet i, un, universitetet i Oxford där då man har byggt Babel eh, uppkallat då efter Babels ton som pysslar med just translation alltså de, de översätter saker från det koloniala rikets olika hörn och genom det upp, framkallar olika magiska effekter med de här metallerna helt enkelt
1: Guldläget att skriva in John Bentick, fifth duke of Portland <laughs> Absolut. de, de missar den chansen verkligen en eh, väldigt
0: stark bok eh, re rekommenderar, rekommenderar den väldigt varmt, Babel heter den alltså, och sen då så var det tillbaka till Brandon Sanderson eh, vi ska se, då, de, de här tre senaste jag sagt har jag läst, inte lyssnat på ljudbok eh, tillbaka till Brandon Sanderson då och då var det dags att ta mig an The Stormlight Archive som är liksom Brandon Sanderson's pågående magnum opus eh, jag läste The Way of Kings och jag läste The Wards Words of Radiance, de två första delarna, båda en bit över tusen sidor. Um, och här läste jag The Way of Kings uh, i bokform. Och sen, Words of Radiance, läste jag både som bok och ljudbok. För att liksom, um, Jag ville att det skulle gå så fort som möjligt. så att För att kunna liksom, vad heter det, både läsa när jag har en, en läsplatta framför mig och kunna läsa när jag stod och diskar så växlade jag mellan så att säga.
2: Mm.
0: Också Hard Magic här eh, men inte riktigt lika Hard Magic som i Mistborn-trilogin den andra av Brandon Sanderson-böckerna jag läste eh, Sen då ytterligare ett steg i form av klassiker, den första delen i Dragon Riders of Pern av Anne McCaffrey Soft Magic till, vad heter det eh, till, till största delen Väldigt mycket drakar här handlar mycket om att Eh, bli bra drakryttare och, och annat eh, och leva i eh, inte, inte så mycket. Det, det också finns en ganska konstig, man märker att den här är ganska gammal, för det finns en ganska konstig dune grej i att så, den här är på liksom, en annan planet. Eh, och för Vid vissa tillfällen så kommer en annan planet i det här solsystemet nära den här planeten. Och då kommer monster från den andra planeten över. Färdas liksom genom rymden över. Det är liksom så här, vad ska man säga, he man känslan mm. på något sätt. Det här var även den sämsta boken det, tyckte jag.
1: Det där vill jag. När du lite senare här så vill jag återkomma till just uh, fantasy som uttalat sker på en annan planet än jorden. Uh. Ja. De sista två böckerna då
0: är den, den första är den första delen i Gentleman Bastard eh, trilogin. Eller är det en trilogi? Jag tror det är en trilogi. Den serien i alla fall av Scott Lynch. Eh, Dragon Riders of pern ska ses Soft Magic och det är även Gentleman Bastard böckerna Soft Magic. Och överlag väldigt lite fokus på magi överhuvudtaget i eh, Gentleman Bastard. Den första boken då som jag läste heter Lies of The Lies of Locke Lamora. Den eh, håller jag på, på. på med nu.
1: Ja, efter tips från dig. Gilla, hur,
0: hur, hur känner du än så länge?
1: Jag är en fjärdedel in, kanske. Eller en tredjedel in. Hittills, jag gillar världsbygget. Men jag hoppas ju att det blir mer, mer magi. Mm. Mm. Det är ett härligt porträtt av Kyvrask-kvarteren än så länge. Men... Jag hoppas på att det blir lite mer åka av än att stjäla kopparpengar av stadsvakten.
0: Det kommer. Eh, mm. och man kan också, det, det, jag tyckte väldigt mycket vad stora behållningen med Lies och Lomora var... Jag tycker dialogen var otroligt kul och liksom, eh, liksom så här snärtig utan att bli för underfundig på något sätt. Alltså rapp men ändå ganska vresig och elak och liksom... Ja, var kul. Sist då så har jag läst uh, The Name of the Wind, uh, den första delen i King, The Kingkiller Chronicle av Patrick Rothfuss, som också är soft Softmagic. Uh, den är också en del i en tilltänkt trilogi. Den första boken, The, the Name of the Wind är första, den första boken. Den andra boken minns jag inte vad den heter och den tredje boken har inte kommit ut än. Uh, om jag har fattat rätt så har Patrick Rothfuss... Ja, mått ganska dåligt psykiskt och haft ganska svårt att skriva den, den tredje och då eventuellt sista, sista delen. Och det här måste jag ändå säga är den mest överskattade boken av alla de jag har läst. Inte för att den inte var bra, jag tyckte de var var, var bra. Men på väldigt många så, listor och sånt så ses den liksom som, ja men kanske 2000 talets en av, av de i alla fall 20-talets bästa eh, fantasyböcker. Och eh, det vet jag inte om jag tycker den är. Mm.
1: Det är då de 20 titlarna Mm Vilken Vilken, uh, vilken uh, Achievement ändå att det, det är inga Jag misstänker att de flesta av dem inte är uh, De kortaste
0: Nej det är de inte uh, Jag skulle tippa att snittet Vi har ju de två Stormlight Archive-böckerna Som kanske drar upp snittet lite Om vi tar bort dem så kanske snittet är Någonstans
1: 400-500 sidor uh, Men ja men, eh, jag kommer nog för eh, ja, det är väl tio år sedan nu. När jag gick in i någon slags. Eh, zombieläge. Jag läste bara sombilitteratur under ett och ett halvt år. Eh, alltså i princip uteslutande. Eh, klämde väl en ett 40-tal. 40 tal titlar. Det är, de är ju mycket kortare också. Eh, mm. Och efter det så kände jag att jag. Eh, aldrig någonsin ville läsa en zombirökare eh, igen. Eh, nu är zombie... Alltså man har inte så jävla mycket... Alltså antingen börjar historien ett par år efter The Big Zombie Outbreak eller så börjar den ett par timmar innan. Mm. Eh, och narrativet blir ju oftast väldigt lika varandra, oavsett vilken du väljer. Eh, men... Uh, man har ju definitivt större chans till mer variation inom fantasy. Men hur känner du nu uh, Liksom tanken att lyfta upp en ny fantasybok? Vi ska, vi ska komma till det.
0: För jag tänkte ja. först nu gå igenom några av de. Liksom Problemen jag har identifierat som återkommer i, i de här mm. böckerna. Och sen Nå, tänkte jag när man feedbacker
1: dem... ska man alltid börja med det positiva, vet du? Då ska man först säga vad man gillar och sen ska man säga vad som kan förbättras.
0: Ja, men jag, tänker, jag kommer ändå ha high note och prata om de saker jag tycker är bra. De kommer <laughs> även visa att jag kommer nog fortsätta läsa en del fantasy. Okay, eh, okay. typ, Några av de här sakerna som är dåliga har jag tagit upp, så de behöver vi inte prata jättemycket om. Men en sak som jag tänker är. Det kanske största problemet som jag har upplevt återkommande. Det är att det ofta finns ett övert, en övertro på världsbygget. Mm. Alltså många av de här författarna är lite för förtjusta i den här världen de har skapat. Och lagt ner liksom lite för mycket möda på att skapa den. För den är inte mm. alltid så intressant som de tror. Det är liksom ganska ofta... Eh, det, det är liksom så här... Det, det, det nämns en kusin Och sen ska vi då få veta allt om den här kusinen i fem sidor eh, Trots att den har en ytterst liten bäring på handlingen Och berikar den här världen med ytterst lite eh, Och jag, då, då, det, 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 ofta, det finns återkommande i de här böckerna Att man, liksom, de tänker att de här sakerna färglägger Men de blir ofta ganska mycket transportsträckor har jag upplevt Mm Eh, och det här är något som finns i Name of the Wind. Brandon Sanders böcker är liksom fyllda av sånt här. Eh, jag upplevde liksom ganska mycket Dragonflight. Jag upp, upp, upplevde också i The Witcher-böckerna. Och det här leder till liksom det andra problemet som jag har upplevt som väldigt återkommande. Och det är vad jag har valt att kalla såpoperaproblemet. Och det är att mm. allting förhalas hela tiden. Mm. <laughs> Böckerna liksom inleds ganska ofta med så här... Det här är problemet. Eh, det, eller det här är vår huvudperson. Han upplever den här tragedin. Det är nästan alltid en han. Eh, den här tragedin. Eller det här händer och så vidare. Det stakas ut en ganska tydlig riktning på var det här, vart det här är på väg. Om det är en bokserie så sker det alltid någonstans typ halvvägs in i första boken. Att man märker att det är det här som är vårt mål. Frodo ska om ringen till Mordor. Typ. Och sen så är det väldigt mycket att man skapar massa problem och hinder på vägen för att liksom bygga upp det här eh, och det gör att det liksom så här, i, i stundtals blir på gränsen till outhärdligt för att man liksom bara så här, känner att det här behövs inte Eh, vad heter, jag, jag förstår det skapa, skapa ni, vill, ni vill skapa utmaningar men du behöver liksom inte ha att den här personen blir tillfångatagen för tredje gången och måste liksom sig ur fängelsehålan och ha blivit berövad alla sina grejer och bla 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 det det, jag upplever det som väldigt störande på något sätt
1: jag, jag brukar tänka på det som ett tv-spelsnarrativ ibland, eh, det här att så här, du måste fixa en nyckel, okej okay. Där borta har vi en person som har nyckeln. Vad vill den personen ha? Den personen vill ha en fisk. Okej, okay, då ska jag gå bort och fixa en fisk och så fixar vi fisken och då får vi nyckeln. Nu kan vi låsa Nej, men upp då måste dörr. du
0: först fixa fiskespöt.
1: Just det, <laughs> ja. exakt, exakt. Uh, och jag, så här, jag vet inte om fantasy är mer om den är mer plågad av det än andra, men jag har kanske upplevt samma sak och jag, det kanske är det kanske är kopplat till det här Sofistikerade världsbygget att eh, så här, man, när man lägger stor vikt vid eh, skådeplatsen för någonting eh, så vill man också låta sina karaktärer ta sig runt på den på något vis.
0: Jag tänker i The Ar Stormlight Archive-serien så finns det ett kredo som är Journey Before Destination och det är någonting som fantasy eh, tror lite för hårt på emellanåt. Mm. Att visst, resan är ju det viktiga men resan behöver inte innehålla borttappat pass och vad heter det eh,
1: liksom jakten på nya
0: skor eh, alltid
1: jag undrar om det för att genren ändå vare sig den vill eller inte har ett ganska nära släktskap med liksom Dungeons and Dragons grejen mm. eh, där du har i en rollspelskampanj så har du karaktärerna med extremt utmejslad bakgrundshistoria. Du har regelverket för hur olika saker i världen fungerar och hur magi fungerar. Och du har liksom en kampanj som ska spelas från början till slut. Det finns superkreativa rollspelskampanjer som bara utspelar sig på ett världshus där liksom saker sker. Men ofta är det ju ändå någon form av resa eller en, ett äventyr- jag undrar om, 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 om det liksom finns inbyggt. För man, alltså man har ju läst jättemycket fantasy som inte är resa runt och göra grejer. Men jag tycker ändå att det kanske det kanske är en genre mer än andra um, som ägnar sig åt det. Jo. Och jag tror liksom att det finns
0: mycket dogmer och mycket saker som man tänker att det ska vara som det känns som att många fastnar i lite grann. Att det är liksom så här. Um, det gör att, det, att man, man tänker- att det måste vara den här resan. Jag förstår ju att det finns- jättemycket fantasy som gör, bryter- mot det här och gör superintressanta saker. Men, men det, det här var vad jag har upplevt- som återkommande i alla fall. En annan sak då som är väldigt återkommande- är ju det här klassiska... Det, det är väldigt mycket- heroes Journey-grejen. alltså Vi har vår huvudperson som upplever- en tragedi och sen får sina krafter- och sen... Ja, du fattar. Alltså, du ger sig mm. ut på sin grej och möter den onda. Och någon dör som gör att vår huvudperson förändras. Hela den grejen. De här, det är liksom så här... Det, det, det är ganska standardiserat berättande väldigt ofta, helt enkelt. Jag pratade också tidigare i somras om jag har skrivit här ständigt dessa krig. Att det liksom finns flera... Många av de här böckerna innehåller krig som inte alltid... Eh, det, det är ofta ganska oklart vad de här krigen handlar om det är oklart vad de har för direkt bäring på handlingen, de finns liksom sån någon slags dramatisk plot på något sätt, och det, det, jag upplevde till exempel kriget i The First Law-trilogin hela den trilogins absolut största svaghet just mm. för att man absolut inte brydde sig om det där kriget överhuvudtaget och ändå så upptog det så enormt mycket av handlingen framförallt i den andra boken eh, ja. mm,
1: precis, precis jag tänker så här det finns ju ganska få. Om man, om man sätter en berättelse i en någon slags pseudomedeltida setting, så finns ju ganska få saker som är riktigt världsomvälvande. Du kan inte ha, du kan inte drömma upp ett. ta så här. Uh, 2001 a Space Odyssey. Här mm. kommer en mon monolit, ligger i en mystisk omloppsbana runt Jupiter. Det är en liksom en sån världsomvälvande händelse. Bara, vad, vad är det här och vad betyder det här för oss och vår existens och såna här saker? Um, om du sätter det i en medeltida värld så blir du ändå lite mer begränsad i de här vilka dramatiska, um, dramatiska grepp du kan ta. Uh, Alltså i form av så här... Du har krig, du har någon slags maktspel. Vi, nå, någon dödar kungen. bara Shit, vem det blir en kamp om tronen. Eh, så. Mm. Någon kan nedkalla något hemskt hot med magi. Eh, och så. Men, men det, man är ganska... Jag tänker att krigen är ju liksom... Alla kan ju inte pyssla med magi. Det vore jättekonstigt. Det är liksom få förunnat. Det ska mm. vara den svarta Magain och den vita Magain. Så, som förstår vad som pågår. Resten är clueless. Så att de vanliga människorna i deras liv... För att de ska ha någon konflikt eller hot eller sånt. Så tänker jag så här att ja, man kan höja skatten på mjöl... Och folk, känner, folk går hungriga. Liksom. Men men det, 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 det kan ju vara en sån sak kanske att det är en ganska. Jo
0: absolut. Och jag har liksom inget emot att det finns krig i de här böckerna, men krigen måste liksom ha spela någon roll eller ha liksom, här, en tydlig insats eller ha. Alltså att säga, kretsar väldigt mycket runt krig. Och där är jag helt med, därför att det är det som på något sätt är konflikten som är intressant. Alltså vad som kommer att, hända, vad kommer att bli utfallet av det här kriget. Eh, och så, och då, då är jag helt med. Men i The Witcher, där liksom kriget pågår som någon slags parallellhistoria, mer eller mindre. Eh, och och, och, och liksom så här behandlar om massa länder som man skiter fullständigt i när man bara vill veta hur det går för Geralt och Ciri. Ja... Typ.
1: Eh, men grejen är så här, jag tänker att som du sa First Law- du gillar inte kriget där. Och så här, nej, det är inte det mest spektakulära kriget- men jag tänker att i First Law-trilogin- så är ju kriget där bara för att- Aden ska ha någonting att göra. Mm. <laughs> alltså så här, var, varför, varför startar vi krig? Jo, dels för att några tjänar väldigt mycket pengar på det- och dels för att några liksom vill eh, använda- all sin svärdsträning som de får- för att fördriva dagarna med någonting- eh, och dra på sig fina uniformer och rida längst fram för att det är ärofyllt. Alltså det handlar mm. ju bara om folk som vill, vill putsa på sina egna rykten. Snarare än att kriget spelar någon roll. Så där, ty mm. där tycker jag ändå att det liksom fyller en funktion i att det är meningslöst.
0: Jo kanske. Eh, jo, kanske. Jo, eh, kanske. De två sista sakerna jag har på, på negativa saker. Då, det är den mest, den största, min största överraskning var att jag gick in i det här och var helt säker på att hard magic, det kommer vara min grej. Mm. Eh, det, det där jag kommer hitta min, min liksom tjusning för fantasy. Och det blev verkligen tvärtom. Mm. Eh, för det jag insåg ganska liksom snabbt och som jag sen kände nästan i alla skildringar som innehöll Hard Magic var att det stora problemet med Hard Magic är att det väcker många fler frågor än det besvarar. <laughs> ja. Alltså du uppfinner de här reglerna och någon slags här begränsning- du kan göra så här mycket. Men problemet är att det väcker bara ännu fler frågor- för att man börjar fundera på, fast varför då? Eh, och, och vad händer om? Och så vidare. Alltså det är liksom hela den här... Man, det, det, jag kommer att tänka på det här... När första Iron Man-filmen hade premiär då gjorde Wired ett reportage om varför Iron Man- aldrig skulle kunna finnas i verkligheten. Och allt landade hela tiden i att- det går åt så mycket energi att göra alla saker som Iron Man gör- att en, en dräkt skulle liksom aldrig kunna innehålla så mycket bränsle. Det, det skulle liksom, hela dräkten skulle bara vara bränsle i princip. Mm. Och det är saker som man direkt landar i de här, så fort då magin ska ha någon slags förklaring är så här, fast okej, okay, om så, hur inte detta, så att säga? Blir man, börjar man direkt fråga sig?
1: Just det. Ja, men för det är nästan så här. Det, 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 jag uppskattar ju det väldigt mycket i Sagan om ringen nu vet jag, jag vet att jag har sagt det här förut i podden Men jag tycker den är, som berättagrätt tycker jag ändå att det är extremt bra Det här att man fattar att Gandalf Närmast är gudaliknande han, 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 liksom, han har såna krafter Att vi knappt kan förstå vad han skulle kunna göra om han släppte löst dem men man fattar också att det, kom, det finns en konsekvens. Det är oretalat. Det är liksom inte så att han säger jag kan inte göra så här för då det skulle innebära det här och det här. Men man fattar att han använder krafterna motvilligt. För att det... är det, det, a price to pay. Exakt, exakt. Och det gör ju att man köper det här att två små hobbitar måste vandra snarare än att han bara tar och teleporterar dem till Mount Doom. Eller liksom, varför tar inte bara... Ja, den klassiska, varför flyger de inte på hans fåglar bara? Eller varför kan inte han bara flyga själv och slänga ringen där? Mm. Så, men alltså, magin är så stor och ogreppbar för oss, mere mortals, att man kan liksom inte komma med den typen av resonemang. Det är som att säga så här, varför, varför krigar... Varför krigar vi i världen? Är det inte mysigare att ha fred? Mm. Alltså så här, det, det är en sån, blir en så korkad grej att säga... Så här, ja, det är klart det är så, men så här, saker är inte så enkla. Um, och det, 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 nu vet jag inte om jag liksom rakt av kan dra någon referens till någon hard magic-bok jag har läst. För jag är inte, jag är inte den världens största fantasyläsare. Uh, men jag kan tänka mig att så fort man börjar sätta upp regler däremot... Då kan man helt plötsligt komma med sin egen slutledning att varför gör de inte så här då, då om man mm. får göra så här. Ja.
2: Mm.
0: Och sen den sista grejen då som är negativ, det har jag också nämnt i podden men jag vill ändå dra ett exempel och det är namnen. Uh, <skratt> det behöver inte vara på det här viset. Uh, ett, ett tydligt <skratt> exempel då är Stormlight, Stormlight Archive-böckerna. Där finns det då i samma falang följande karaktärer. Kaladin, Dalinar, Adolin, Renarin, Kalak, Navani, Talln, Lan. Alltså mm. att, att... liksom så här, Innan man får in på vem som är vem så är det liksom... Så här, det, det är bara ett onödigt jävla kämp för att göra saker komplicerade. Och så här, jag fattar. I verkligheten så heter alla Andersson i Sverige också. Det, det, är, liksom så här, det, det är inte konstigt att folk heter liknande saker. Det är liksom Jonas, Pär, Anders överallt och Anna och så vidare. Så det är liksom inte jätte. Det är inte konstigt så. Men det är bara så här som, som berätta regel så är det bara så här. Jag, jag, varför ska jag när jag börjar läsa en ny bok varje gång behöva liksom så här, ägna några
1: timmar åt att just det, det var den personen. Just det, jag bara stämmer på det. Jag, hade någon, jag har haft någon sån slags. Eh, alla böcker som börjar med en personförteckning och det är liksom 60 namn där. Det, det är lite skakigt Ja,
0: och det får gärna vara många annan karaktärer, men all, de behöver liksom inte Rimma och heta samma sak, det behöver Behöver inte vara hobbitscenen när det är och Hombir och allting Ja De bra sakerna då Nu är många folk... som sitter och kokar <laughs> Ja, exakt Det var därför jag började med de dåliga sakerna mm. De bra sakerna då Och det, här, det är lite motsägelsefullt för den första Saken är karaktärer för grejen är på något sätt att heroes Journey-grejen, den funkar ju också. Det, det, är det, som, det är det som är det fina på något vis. Så att, eh, det här året då med de 20 fantasy-böckerna, jag har liksom brytt mig om karaktärer i betydligt mycket större utsträckning än vad, än vad jag gör när jag läser exempelvis science fictioner, som att det är det ja. ofta jämför med. Det, det är liksom så, här så mycket mer mänskliga och intressanta figurer som befolkar de här böckerna än, än i, i science fiction-litteraturen.
1: Ja, de begraver sina föräldrar och sen ber de sig ut i världen för att lära sig något om sig själv på, på något vis.
0: Ja, men, ja, lite så, men, men att det är, liksom så här, det, det är en styrka som, som, liksom, så här, de här böckerna, eh, som jag har fastnat mycket för de här böckerna. Att det, 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 det är nästan inga av de här böckerna, har, har, när jag har läst klart dem har jag känt att jag skett fullständigt i alla i den här boken. Eh, utan nästan alla har på något sätt Lyckats få med att, att bry mig om huvudpersonerna Och det, så har jag absolut inte känt Med alla, fantasy, alla science fiction böcker Jag har läst Eller alla böcker jag läst överhuvudtaget eh, det, Där är, har Vänster visat sig vara väldigt starkt eh, Och den andra Bra grejen då Som också är lite motsägelsefull det är att de här böckerna är fyllda Med liksom fanservice och starka Payoffer för den här, liksom, så här produkten som kommer av så problemet förhållningen det, är ju, det går ju inte att komma ifrån att det är ju ofta då väldigt eh, tillfredsställande när olika payoffer kommer. Eh, det blir liksom starkt när man liksom har gått och väntat på någonting väldigt, väldigt länge och sen händer det. Eh, och det, 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 där, där finns det liksom mycket göttigt. Words of Radiance och den andra boken som Archive Eh, serien innehåller några stycken som jag liksom här ja, jag låg och läste, det var en, en klass grej, jag liksom började läsa när jag la mig på kvällen vid tio och liksom såhär, kunde inte sluta läsa förrän vid tre på morgonen för att det är liksom, man bara kände shit, nu händer det eh, och det, det, det där är liksom, det är starkt eh, samma i, i Wizard of Oz var liksom såhär, enorma pay som liksom bara fick mig att liksom lägga ifrån med boken och bara såhär, tänka i några minuter liksom den sista grejen då som jag tycker är väldigt bra, det är ju soft magic. Det är det som är grejen, har mm. insett. Och om så bara för att, så här, alltså som du är inne på när du pratar om saken om, om ringen-grejen, att här, det finns liksom möjligheter till mysticism och till liksom en, en mycket större värld där som är oerhört intressant. Och där som jag var inne på tycker jag för att slå serien är ett jättetydligt och bra exempel. Där magin är liksom mörk, mystisk otydliga motiveringar och så vidare, det, det gör att världen blir mycket, mycket rikare eh, och mycket mer intressant. Så att det jag liksom trodde var det jag inte gillade med magi visade sig vara det jag ändå gillade i fantasyböckerna på något sätt. Eh, och för att besvara din fråga jag kommer definitivt fortsätta läsa fantasy, inte i samma utsträckning men, och vara lite mer picky med vad jag väljer eh, och så vidare. Men jag läser till exempel i, men inte alls i samma tempo. Den tredje Storm of, Storm of, Stormlight Archive-boken redan nu. För att jag vill liksom fortsätta hänga med i, i den eh, serien. Så att det, det, jag är liksom kanske inte helt konverterad. Men eh, jag, kom, jag liksom, så här, kommer gå på good emellanåt, så att säga. Mm. Mm.
1: Jag menar, det emellanåt. Jättekul att höra. Och, eh, själv så blir jag ju... Alltså, nu när jag läser Lies of Locke Lamora så känner jag väl att jag... Eh, Nog, det kan nog bli en fantasyvinter för mig också. Jag har saknat att vara på plats i de där världarna. Och det jag gillar väldigt mycket, det som jag tycker är så befriande, det är liksom att så här, man inte behöver förhålla sig på något sätt till... Alltså om man läser sci-fi, då är det ju ändå... Oftast så att det finns en referens antingen till civilisationen på jorden som den en gång var även om mänskligheten nu har flyttat ut i eller rymdkolonier. Eller så är vi på jorden, bara det att vi är 200 år in i framtiden och sånt. Och man måste hela tiden recensera den skildringen jämfört med hur det är idag. Och det finns alltid det här filtret att anting alltså antingen är antingen en utopi där vi inte har pengar längre för vi jobbar för ett högre syfte. Eller så är det en dystopi där liksom Kina har erövrat halva jorden och det är diktatur. Eller alltså det, ja, man måste hela tiden förhålla sig till mm. den här, den riktiga världen. Men det som är så här med fantasy, det är att man behöver liksom inte förhålla sig till så här, jordens 1600-tal eller 1500-tal eller någonting sånt. Och man behöver inte inte recensera rimligheten i olika grejer utan det är bara så här det är ett mänskligt universum med de konflikter och synder och girighet som mänskligheten har men det är i en helt parallell mm. en helt parallell dimension där mänskliga civilisationen utvecklar sig på ett annat sätt och där för all del kan finnas icke-mänskliga varelser också och det är jag tycker det är så himla skönt att liksom ta på de skygglapparna eller vad man ska säga att inte behöva förhålla sig till storyn och världen och de grejer som gäller där på något sätt till den riktiga världen utan mm. den existerar i en helt separat tidslinje Det tycker mm, jag är mm. jätte jätteskönt För då jo, kan man, man kan engagera sig i de konflikterna och som du säger, de karaktärerna och deras liksom resor Eh, utan att välja sida eller utan att... Eh, ja, man kan bara götta sig i det på något vis. Mm. Ja, och jag tror att jag har liksom i mitt
0: avfärdande av fantasy underskattat hur fängslande det där skulle vara. Och jag tror att det inte hade varit lika fängslande om jag liksom hade läst... Eh, ja, men liksom hade läst tolken eller läst eh, vad heter det, George R. R. Martin eller Robert Jordan för jag tror att då hade jag liksom haft på mig helt andra glasögon eh, med en massa förutfattade meningar och grejer det var liksom bra att jag har läst saker som jag inte vetat någonting om överhuvudtaget eh, när jag har gett mig in i det eh, och jag håller med om att det liksom, så här, den styrkan ligger verkligen i det, i det skapistiska för det har också min fördom har liksom varit att, så här, att det som är värdelöst med fantasy att det inte är tankeväckande Mm. Eh, och istället har jag liksom landat i något slags i att säga ja, men styrkan i fantasy är att det inte är
1: eh, just det
0: Utan att det, det är liksom.
1: spännande berättelser. Liksom. Men du var inne på en sak där. Den här världen som kretsar i rymden och med, ibland kommer nära en annan planet mm. och sånt. Om det finns någonting som verkligen får mig att totalt tappa sugen så är det just när man uttryckligen säger att det här är på en annan eh, planet. Eh, det, finns ju, det finns ju viss, eh, viss sån här dying earth-genre där vi har en fantasyvärld som utspelar sig på jorden fast lång, långt, långt efter att vår civilisation är borta, liksom när Ja, när vår civilisation har gått under och, och nästa civilisation eh, kommer träder fram liksom, eh, i deras medeltid. Den köper jag. Men just det här när man har en fantasyvärld med sin magi och sina tråper från fantasyriket. Men uttryckligen säger att det är eh, ute i rymden. Eh, jag vet inte vad som händer där. Jag bara blir totalt opepp förmodligen för att jag rycks ut ur den här. Jag vill inte, jag vill inte behöva fundera på så här. Aha. Alltså så här, kan den här världen Möjligtvis finnas Där ute på en planet samtidigt som jag sitter här mm. Jag vet inte Det blir liksom snett i mitt huvud Och jag, ihåg, jag, läste en, jag har ju läst väldigt mycket Aliens litteratur ju, eh, Senaste året Och då så läste jag en bok som heter Phalanx eh, Där då eh, Aliens har kommit lösa På en medeltida planet eh, Så Och den den gav mig ingenting. För du vet så här, draw drawbridges och alltså, man har byggt då sina slott och sina fortifikationer för att hålla ut eh, xenomorphs från byarna. Och mm. har så här runners som ska springa eh, ärenden mellan. Och det är liksom inte troll som jagar dem utan det är sinomorfs, eh, Och du vet det är bara så här, det, jag, jag kan inte förklara varför. Men så fort man måste placera den där geografiskt så är det som att hela idévärlden eh, rasar för mig. Då köper jag liksom inte konceptet fantasy, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår. Och jag är med i i grunden. Eh, och jag hade nog varit med det helt och hållet om det inte var för Gideon the Ninth, eh, Alltså den första boken i Locked Tomb-serien. För den, är också, den utspelar sig också i, på liksom, så här, flera planeter. Eh, mm. Och då, där är det mycket mer någon slags här kosmisk fantasy på något sätt. Alltså ja. det, 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 det görs väldigt lite grej av att det är det rymden överhuvudtaget. Det skulle liksom tekniskt sett säkert kunna vara eh, bara av olika riken, typ. Men eh, och boken liksom kanske svaget i den boken att den duckar lite för vissa av de här grejerna, hur de reser mellan planeterna och så vidare. men eh, men det finns snarare liksom en, en, så här, en tanke om att så här, det, det där hotet där ute på något sätt som ska bekämpas i form av någon slags magiska gudar och annat blir lite mer intressant på något sätt, eh, i, i, i den världen åtminstone. Alltså jag, jag menar bara så här, jag säger inte att det, det räddar allt men det, det där tycker jag det funkar ändå på något plan. Eh, och som sagt, jag tror jag kommer säkert läsa fler delar i den serien just för att det liksom så här fanns eh, intressanta aspekter av det. Men jag håller verkligen med att det finns, alltså jag kände när jag läste eh, Dragonflight, alltså det kändes så jävla gammalt och lökigt just liksom såhär, verkligen så mm. dune grejen eh, Och jag vet att jättemånga gillar Dune, men det finns liksom någonting i det där som är eh, ja, men ganska ointressant på något sätt mm. i, i liksom rym, rymdgrejen.
1: Du läste ju, de, du valde det där. Det var de sto, många stora, dra, stora drakarna Nintendo no Så att det var ju lite så här, eh, om man ska lägga liksom ett kriminallitteraturfilter över så kanske det var lite Camilla Läckberg. Eh, de, de stora, liksom. Eh, kan man tänka sig att det finns spännande små indie... Eh, alltså, eh, eh, fantastiken brukar vara bara så att de stora också är de bra. Men, men kan det finnas... Precis som det finns fantastisk kriminallitteratur av någon eh, excentrisk person någonstans som inte alls har ett Instagram-konto. Eh, på samma sätt kan det ju finnas eh, smal liten nisch-fantasy eh, mm. som, som kan man tipsa om om, man vill, eh, om, om den finns.
0: Jättegärna. Eh, och sen, man ser väldigt tydligt på Goodreads att fantasy verkligen är... Så alltså man tänker att metal i musikvärlden är genren där all, alla ger all, allt fullt betyg hela tiden. Så är ju fantasy verkligen det i litteraturvärlden. Fantasy-fansen ja. liksom... Alltså så många fantasyböcker har liksom såhär... 200 000 ratings. 4,6 i, i snitt. <laughs> och man bara säger att den här boken är max 3 av 5. <laughs> uh, så det, 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 det gör det liksom lite svårt navigera. Och jag har ju liksom gått på... Jag har ju liksom försökt ta flera tips som jag fått av lyssnare i, i åtanke men också kolla liksom kollat vad har vunnit priser vad har varit kritik, rosat mm. för att få, försöka få liksom jag försöker hitta liksom, vad är det bästa den här genren har att erbjuda lite grann. Mm. Eh, och
1: då ja. vada genom möget på något sätt. Tack för genomgången och jag blir lässugen. Det är ju alltid en en skön känsla. Mm. Att, jag tror vi får skjuta däremot på vår sci-fi-cirkel till nästa gång.
0: Ja, den får stå åt sidan. Eh, ja. Men det innebär ju bara att ni som hänger med, den får ju två veckor till på er att läsa en läckis, eh, The Long Game, eh, som gör nästa
1: del. Och jag får nog läsa om den så jag kommer ihåg den. Men det var en värld. Spoiler alert. Mm. Ja, men bra. Ja. Vi, och vet, vet du var då? En annan, apropå att läsa om Så var det så här, förra veckan så gick vi ut På Halvstorms tysta kyrkan Men i vår Tid av Aggregerade musiktjänster Och saker som laddas upp Och ska godkännas och publiceras Och så vidare, så blev det nog fel den, Det gick inte Att få ut den När vi trodde, så att den här fredagen När det här avsnittet släpps Då kommer den så vi kan väl köra en repris på den också. Så <laughs> ja, absolut. Allting, så blir allting rätt och riktigt. Ja.
0: Eh, stort tack till alla er som stöttar oss på Patreon. Eh, gör du inte det redan så gå in på patreoncom oddpod och bidra med det du har möjlighet att göra. Det är det som gör att den här podden lever vidare. Eh, en bit över 300 avsnitt och kanske snart 400 avsnitt.
1: Mm. Tack för oss. Vi hörs. Det gör vi. Ha det fint. I din andra
2: röst Den som rör sig bort Det är maj igen Livets andra vår Välj en bättre väg En som tar i fram De flesta av oss här Stampar samma mark Vind Packa dinaste, Gå dem närmare Nära var livet blev Hör dina söner Hur de kommer åt dig Röster som bärs sig Sjöng som låter Lektor i det mörka Namnen riktigt Stång bland